0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki, Hallo. Wir gehen immer weiter dem Ende des Jahres entgegen und so ein bisschen reflektiert sich das auch gefühlt in den News. Ich habe das Gefühl, es kommt nicht mehr so viel Spannendes aktuell. Das hält man sich für die großen Events gegen Ende des Jahres auf. Aber da können wir gleich noch zu kommen, was wir diese Woche haben. Matze hat uns was Schönes mitgebracht.
1: Oh ja, und zwar KSM hat letztens Pompo the Cinephile auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Das ist ein Kinofilm von 2020. Da geht's nur um die Liebe zum Film. <lacht> es ist äh, ähnlich wie Shirobako oder sowas oder wie Eso kennen eine ja Liebeserklärung an das Kreative, an das Machen von Filmen. Obwohl es hier nicht wirklich um den um Anime geht, sondern es ist so eine Alternativvariante von Hollywood. Es geht um Realfilme. Aber es geht auch generell um Filme allgemein. Ja. Der Hauptcharakter ist ein äh, junger Filmfanatik namens Jean. Und der arbeitet unter einer Produzentin, der Produzentin, den absoluten Genie, die, die Madame Pomponette. Ich sag Madame, mhm. aber das ist so ein kleines Mädel, ne, so sieht aus, als wäre sie acht, mit ewig langen Zöpfen, blonden, und, äh, der sehr, sehr charismatischen Art und Weise aufzutreten. Die, das Ding nimmt sich nicht so hundertprozentig ernst, das ist eher so ein lustiger Film, aber er ist wirklich sehr ehrlich und sehr leidenschaftlich, wenn es darum geht, ähm, das, davon zu erzählen, wie der kreative Prozess ist, einen Film zu machen. Und ich, da gibt es natürlich logischerweise einige Dinge, mit denen ich nicht so hundertprozentig zufrieden bin, aber meine Güte, im Großen und Ganzen ist das fantastisch, besonders die erste Hälfte ist geradezu makellos. Also wer sowas mag, wer überhaupt den ganzen kreativen Kram öfters mal so ein bisschen durchleuchtet hat, indem er entweder Bücher gelesen hat von Leuten, wie man Bücher schreibt oder Filme macht oder sonst etwas, oder Filme gesehen hat darüber, der findet so viele Sachen da drin wieder und zwar richtig gut umgesetzt, besonders im Schnitt. Der Schnitt von dem Gerät ist fantastisch, der erzählt die ganze Geschichte so 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 mühelos. Ne? Und was ich auch schön finde, äh, am Ende, der Film bleibt seinem Prinzipien treu, also im Sinne von wegen, das, was er verlangt von guter Kunst, das versucht er auch selber zu erfüllen, ne? hm. Also, was die Charaktere dann im Film labern, so, das mag ich halt Filmen und das mag ich an Film und so sollte ein Film sein, das versucht er dann selber auch umzusetzen in sich selbst als Film. Und ja, das ist fein gemacht. Es äh, sieht auf den ersten Blick eher wie so ein Kindergerät aus, wegen den Designs. Ne? Es sieht aus, als wäre es ein junges Puppen gerichtet, aber überhaupt nicht so. Es ist einfach nur zum Spaß und der Freude so gezeichnet. Und der Haupt, ja, wie soll ich sagen, Attraktivität von dem Gerät, finde ich, immer noch die Filmwelt und wie er das äh, geschnitten hat. Echt für den Schnitt, da sollte der Kerl einen Keks bekommen. Das ist zwar nicht so gut wie absolute Genies aller Satoshi Kon, aber das ist schon einer der besser geschnittenen Animes,
0: die ich in letzter Zeit gesehen habe. Okay. Mhm. Da habt ihr es gehört. Pompo ja. das Cinefile mittlerweile über KSM-Anime erhältlich. Und ähm, ich bin auch gespannt drauf. Ich werde mir auch äh, irgendwann mal angucken, wenn ich Zeit habe, irgendwann in meinem Leben. Ja. Hat man leider nicht so viel und nicht so oft.
1: Ich habe absichtlich nichts <lacht> über den Inhalt groß gesagt, weil ich meine, es ist ein Film darüber, wie man Film macht. Also machen sie logischerweise einen Film. <lacht> da ja. braucht man nicht extra was zu verraten.
0: Das dürfen wir alles beim ersten Mal schauen selber erleben. Das ist wichtig. Okay, jo. Dann kommen wir zu den Nachrichten. Schauen wir wie gewohnt am Anfang nach Deutschland und einmal haben wir Neues für die äh, Netflix-BesitzerInnen unter euch. Monster, auch wieder aus diesem diesem Netflix-TV-Deal, den die sich da gegönnt haben, kommt am 1. Januar auf Netflix. Hm. Alle 74 Folgen. Ah,
1: schönes Gerät ah, das ist eine so, die, die Sorte von Serie, bei der die Episoden gerade so dahin fließen, ähnlich wie bei Legend of the Galactic Heroes. Aber trotzdem, es sind halt es sind halt viele, ne? Da braucht ja. man ein bisschen Zeit, muss man mit einplanen für das Gerät. Aber ja, ich liebe es. Ich habe es, glaube ich, schon mittlerweile dreimal gesehen. Ich könnte, noch, okay. ich, ich könnte noch mal, ich könnte noch ein viertes Mal. <lacht> Aber ja, vielleicht, wenn es in, in den
0: Kalender passt. Ja. Man um, muss nur dazu sagen zum Beispiel, wir hatten letztens den Fall mit Berserk, mhm. wo wir auch gesagt haben, das kommt auf, auf, auf Netflix, was auch schon einen Eintrag hatte mit Beschreibung und so weiter, ich glaube sogar ein Datum bekommen hatte und das ja, ist ja. dann rausgenommen worden. Ja, das ähm, fand ist ich. ist dann auch letzten klar, Endes nie rausgekommen. Das war
1: wirklich sehr komisch. Weil es ja. äh, nicht nur uns passiert, auch andere Leute haben gesagt, oh ja, das kommt ja Netflix raus nächsten Monat.
0: Und tä, ja, hat es kurzfristig nicht geklappt. Also wollen wir hoffen, dass es nicht nochmal passiert und ihr euch Monster angucken könnt. Und was wir auch noch haben, ist was für die KinogängerInnen und zwar Susume. Crunchyroll hat jetzt den äh, Kinostart international angekündigt. Ab dem 13. April soll er in Deutschland laufen, ab dem 14. April in Österreich und äh, ja, das klingt ganz so auch, als wäre es ein regulärer Kinostart und jetzt kein besonderes Event oder sowas.
1: Ja, ja, so sieht das aus. Ja. Der ist ja wieder mal ein erfolgreicher Film. Ich frag mich, wie viel er noch zulegt, bis er bei uns rauskommt. Weil das wird garantiert noch ein bisschen größer werden. Aber wie groß? Das ist die Frage.
0: Ja, wir kommen ja gleich nochmal zu, zum Kino in Japan. Aber noch ist nicht die Zeit. Mhm. Wir sind erstmal durch für, für Deutschland. Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir, Beyblade Burst geht mittlerweile in die siebte Staffel. Beyblade Burst ist die aktuelle, ja, Beyblade Continuity. Ähm, und jetzt ist eine siebte Staffel angekündigt worden namens Beyblade Burst Quad Strike. Quad-Strike. <lacht> cool. Die vorherige Staffel hieß Quad-Drive. Oh. Also, auch äh, schnell zu verwechseln. Ähm, und die soll ab Frühling 2023 laufen. Die kommen immer mm. mit so ein, zwei Jahren Versatz, kommen die immer rüber ähm, über, über Disney in, in den internationalen Markt. Ähm da kann man das dann sicherlich auch irgendwann sehen. Ich glaube, Simulcasts kriegen die Dinger gar nicht, weil mm. es halt nur dumme mm. Kinderserien sind. Ach Gott. <lacht>
1: ich kenne keinen, der richtig scharf ist auf Beyblade. Aber ich schon. <lacht> <lacht> ja, es ist halt ein recht
0: etwas größeres Ding. ne? Ja, ähm, und ich meine, die sind auch nicht schlecht gemacht, ja tatsächlich. Die sind teilweise sehr hochwertig produziert. Mhm. Das Team, was normalerweise die Beyblade-Anime macht, hat er ja jetzt, äh, hat letztens Comicant Communicate gemacht und das ist ja auch sehr hochwertig. Oh, ja, meine Güte. Ja. Dann, ähm, haben wir wieder so ein, so ein Smartphone-Game, das heißt, wie heißt das Zeichen nochmal eigentlich? Also im modernen Gebrauch heißt es Slash, oder?
1: Stimmt. Ich denke immer halt nur an Hashtag. Ja. Oder nee, nee es heißt nicht wirklich Slash. Äh, ja, sagen wir einfach Hashtag. Ich glaube, ich
0: glaube, es ist Slash-Kompass. Oder es ist Schweinegitter-Kompass. Wir sind Deutsche. <lacht> Schweinegitter. <Ja. lacht> ähm, das ist irgendwie ein Mobile-Game oder zumindest irgendwie ein Online-Spiel, was wo, drei gegen drei, Capture the Flag irgendwie. Ich habe keine Ahnung davon, noch nie davon gehört. Da ist jetzt aber angekündigt worden, dass es eine Anime-Adaption bekommen soll, beziehungsweise ein neues animiertes Projekt. Es hat schon mal Anime-Kurzfilme in 2018 bekommen. Jetzt ist halt nur gesagt worden, New Anime Project. Das kann halt auch wieder alles mögliche heißen. Es gibt bereits einen ersten Teaser, der halt, ja, also, beziehungsweise Trailer, jeder zwei Minuten lang, ist auch relativ gut produziert so, also, mhm, kann man jetzt nicht meckern. Sieht, sieht, sieht ganz in Ordnung aus. Mehr kann ich euch jetzt aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Da sind irgendwie diese Doppelpyramiden
1: aus Evangelium drin. Weißt, erinnerst du noch ein Engelbösewichtvieh? Also ja. Ein Engel -Bösewicht ja. Äh, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber eine Sache, da kann ich mich drüber aufregen. Dieser verdammte Titel ist schwer zu googeln. Weil einfach das, das, das
0: Zeichen am Anfang ignoriert wird. <lacht> ah ja. Dann haben wir noch einen Manga namens Go Go Loser Ranger von dem manga Mangaka von The Quint Essential Quintuplets. Der soll jetzt einen Anime bekommen. Es gibt auch schon einen ersten Teaser, der geht auch eine Minute und er sieht auch ziemlich gut aus. Ist eine Szene drin, so wo die Hauptfigur so die Maske sich von dem so über seinem Gesicht auflöst, was richtig gut animiert ist. Hmm... Und, ähm, ja, das sieht wirklich, also sieht echt nicht uninteressant aus. Es wird, äh, welches Studio das macht, wissen wir jetzt noch nicht. Wir wissen halt, dass Regie führt Keiichi Sato, der äh, Tiger and Bunny vorher Regie geführt hat, was, äh, zu der Prämisse zu passen scheint. Auch irgendwie mit, mit, mit Superhelden, so, wie nennt man das nochmal? Sentai Ranger. Genau, genau. Und, ähm, hier haben wir halt einen Sentai ranger der es nicht so einfach anscheinend hat.
1: Ja, irgendwie vom Titel hatte ich gedacht, das wäre sowas wie eine kleine Parodie, aber das scheint sehr ernst zu sein. Fast schon edgy, ne?
0: Stimmt es wirkt schon so ein bisschen, ja. Aber es sieht super gezeichnet aus. Deswegen, mein Interesse ist gerade geweckt. Ja, also meins ist definitiv auch da. Also der Trailer sieht wirklich gut aus. Wir haben leider halt auch wirklich keine weiteren Informationen zu Gogo Loser Ranger, also auch kein Datum oder sonst was. Deswegen, hm. ich würde es erwähnen, wenn es da stehen würde. Jo. Ähm, dann haben wir Detective Conan, bekommt wieder einen Compilation-Film anlässlich des ja, nächsten Kinofilms, der dann im Mai starten soll, zur Golden Week, wo es um Ai Haibara geht. So ein Mädel aus Detective Conan. Ich habe immer noch keine Ahnung von Detective Conan, aber ich habe <lacht> diese Figur definitiv schon mal im Internet auf Bildern gesehen. Ah, und ähm, das ist ein Compilation-Film der Episoden 701 bis 704, Jet Black Mystery Train heißt der Arc, zusammenschneidet mit neun hm. Szenen und äh, am 6. Januar bereits in Japan in den Kinos starten wird, der wird dann sehr wahrscheinlich auch seinen Weg nach Deutschland finden, so wie mit den letzten allen Filmen, die sind auch immer die vorher nochmal Compilation-Filme rausgekommen, in Vorbereitung auf den neuen Kinofilm. Ähm, ah, die, ja. die sind dann auch immer jeweils nach Deutschland rübergekommen.
1: Weil ich versuche mich gerade zu erinnern, aber diese Art und Weise einzelne Episoden zusammenzuschneiden und als Film dann rauszubringen, ist irgendwie arg veraltet in meinem Kopf. Sehr altbacken. Das kenne ich zum Beispiel aus Galaxy Express von Deji Matsumoto aus mhm. den 70ern und 80ern ähm, naja, aber Conan kann sich das noch leisten, das kann er noch machen die Leute ja. gucken es trotzdem an, weil Conan ist gigantisch,
0: solange Detective Conan draufsteht, gehen die Leute rein ja ähm, dann haben wir noch Aino Idenshi ein Science Fiction Manga der bei Madhouse einen TV Anime bekommt von den Leuten die auch dort den Police in the Pod Anime gemacht haben das heißt, Regisseur ist Yusu Sato, der auch vorher Akagi und Kaiji-Regie geführt hat. Und da ist auch schon ein erster anderthalbminütiger Trailer draußen. Und das sieht nach einem ziemlich interessanten Gerät eigentlich aus. Es geht um eine Zukunft, wo 10% der Bevölkerung sogenannte Humanoide sind, das halt menschenartige, ja, künstliche Intelligenzen sind. Die, man, man, man sieht das auch im Trailer, so Leute, die auch so, ein, so, ja, ihr Gehirn hinten, also ihr Kopf hinten geöffnet haben und da so Kabel angeschlossen sind. Und, ähm, ja, die haben halt auch mit ihren ganz eigenen Problemen in der Gesellschaft zu kämpfen und mit Krankheiten, also mit ganz eigenen Formen von Krankheiten und sonst was. Und es geht um, äh, und die Geschichte wird aus der Perspektive eines Arztes spezifiziert auf Humanoide erzählt. Das klingt, finde ich, wirklich interessant. Nach einer episodischen Angelegenheit vielleicht, wo halt man so ein bisschen was über diese einzelnen Fälle dann über diese Welt mitbekommt. Hm. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich mag ja das Thema
1: immer wieder, ne? Wenn Künstliche Intelligenz und Roboterchen irgendwie mit menschlichen ja, Seelen oder sonst was gleichgesetzt werden oder belegt werden. Das ist immer spannend. Hm. Ähm, nur Mmh, bisher, also das Design im Trailer hat mich noch nicht gepackt. Es wirkt Sie ein bisschen blass.
0: Der, der Trailer an sich sieht halt relativ simpel aus, aber ich glaube, das wird ein Gerät, was halt von seinem Inhalt ja, lebt. Ja, lebt, lebt vom Drehbuch, ja. das Ding, bestimmt. Ähm, ja, hier haben wir auch noch kein Datum. Ja. Hui. Alles in weiter Entfernung. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Anime namens, beziehungsweise ein Manga namens 2.5 Dimensional Seduction, der einen TV-Anime bekommen soll. Das ist ein Manga, der beim Shonen Jump Plus läuft, also der Online-Variante von Shonen Jump. Und es geht um, ja, einen Typen, einen Utaku. Und ähm, dann gibt es da ein Mädel. Und die heißt Lilissa und der Typ mag ein Anime-Mädel, die heißt Liliel und diese Lilissa cosplayt gerne als Liliel und ist into Fetischzeug also also mag auch Fetisch-Gedöns und, und äh, die beiden formen über, über ihr gemeinsames Interesse an Liliel eine Beziehung, wo Grenzen zwischen 2D und 3D verschwimmen. <lacht> ähm,
1: ich meine, ihr müsst es nicht so kompliziert sein, wenn ihr ein bisschen nackte Haut und heiße Mädels zeigen wollt, ja? Also... <lacht>
0: Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass das anscheinend als romantische Komödie äh, beschrieben wird. Ich könnte mir da voll was Psychologisches drin vorstellen. So dieser Typ, der eigentlich meint, er würde nicht auf echte Mädels stehen, nur auf Anime-Mädels. Und dann gibt es da dieses Mädchen, was halt gerne cosplayt als das Mädel, was er gerne mag. Und dann irgendwie versucht, sie weiter und weiter in so eine dreckige Beziehung reinzuzwingen für, sein eigenes, äh, für seine eigene Befriedigung. Ui, ui, ich sehe
1: schon. Das kann es wahrscheinlich gar nicht erfüllen. Ich frage mich allerdings, woher ich das schon mal gesehen habe. Den Auto habe ich kurz gegoogelt, der hat aber davon nichts gemacht. Aber das Charakterdesign Das, das Design
0: erinnert mich stark an Needy Girl Overdose. An diese japanische Visual Novel, wo es um auch eine Mädel geht, die plemplem plem ist und mit YouTube anfängt.
1: Ja, es erinnert mich aber irgendwie auch an ältere Sachen wie Strawberry 100% und hartz ne? Echt?
0: Irgendwie schon. Strawberry 100%... Weil... Nee, nee Matze, das sehe ich nicht. Karte-Design? I'm sorry. Nicht. Irgendwie wird es auf mich ähnlich.
1: Egal, was soll's. Passt schon. <lacht> es sieht auf jeden Fall ganz nett aus, aber... Pff es sagt uns halt nichts, außer, dass es uns ein bisschen nach der Haut verspricht.
0: Ja, also also mal sehen. Ähm, der der äh, Autor oder ja, ich glaube der Autor äh, hat bereits eine Zeichnung auf Twitter geteilt. Ich habe von diesem Ding halt vorher noch nie gesehen. Aber diese Zeichnung ist auch wieder sehr freizügig, ähm, weil das ähm, ja Kostüm von dieser Anime-Figur ein sehr knapp bemessenes Top hat und ähm, ich finds eigentlich interessant, wenn es mehr sein würde als jetzt wirklich nur so Haha-Titten. Aber ja, das kann man, man halt weiß immer nicht, nicht, was man bei anime mehr erwarten soll in solche Richtung. Genau, weil die verkaufen sich halt mit Haha-Titten. Ja. Aber da könnte was hinten dran stecken. Ne? Wir haben es schon oft genug erlebt. Ja, ich habe gehört, dass dieses Love-Flops aus dieser Saison tatsächlich gar nicht mal so uninteressant sein soll. Okay. Obwohl es diese Prämisse hat, dass, dass der Protagonist die ganze Zeit, ich glaube, Unterwäsche von, von den Mädels geschenkt bekommt. <lacht> das ist Gott im Himmel. Naja. Ah wir haben noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Und eine Sache freut mich natürlich ganz, ganz doll besonders. Wir haben mehr Infos zu Naoko Yamadas neuem Projekt mit einem ersten kleinen Teaser, in dem eigentlich nichts zu sehen ist, weil da nur Namen über, über ja, das Bild äh, hin und her gehen. Aber wir wissen. Im Herbst 2023 soll es rauskommen. Der Film heißt Kimi no Iro" Deine Farbe. Und ähm, die Musik kommt wieder von Ushio. Mhm. Yes! Also wieder das Stream-Team am Start mit, mit Yamata, Yamada und Ushio. Wie auch schon bei Silent Voice und Listen to Blue Bird und Heike Monogatari. Und dementsprechend freue ich mich extrem krass darauf. drauf. Es geht anscheinend um eine äh, Protagonistin, die dazu in der Lage ist, die Emotionen von Menschen als Farben zu erkennen. So es erinnert mich etwas an ähm, das letzte Life is Strange. Und dann trifft sie in äh, der Stadt, in der sie wohnt, in einem Buchladen auf eine wunderschöne Frau und auf ein mit, mit einer wunderschönen Farbe und einen Typen, der Musik liebt und eine Band starten will. Und es geht um die Geschichte von den Dreien und eine Band. Hm.
1: Äh, ja, es ist ab und zu mal richtig lustig, wenn du eine erweiterte Sinneserfahrung benutzt, um ihn als Ausreißer zu benutzen für ein Drama. Ne? Ich kann mich an dieses eine Jugenddrama erinnern, wo die Leute irgendwie die Gedanken von den anderen lesen konnten. ist ne? war auch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt hier ist eine Variante von der Synästhesie, gell? wo du äh, also dass man Töne
0: als Farben sieht. Ne? Ich habe gehört, dass es sowas gibt. Ja, ja,
1: ja. aber auch keine Ahnung, was da dran hängt. Auf jeden Fall für einen Film. Ja, da kann man damit
0: spielen. Da hat man Spaß mit. Ja, let's go. Um, dann haben wir Rascal Does Not Dream. Ähm, die Fortsetzung, die, die vor kurzem angekündigt wurde, soll wohl im Kino stattfinden. Okay. Der achte und der neunte Band werden adaptiert, die jeweils heißen Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out und Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kit. Und, ähm, ja, es heißt, die dass das soll im Kino stattfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob die jeweiligen Arcs ihren eigenen Kinofilm bekommen beide oder ob es beides in einen Film gepackt wird als zwei Episoden. Vielleicht sind es auch zwei OVAs tatsächlich, die im Kino gespielt werden. Mhm. Das konnte ich jetzt noch nicht rauslesen, aber es soll auf jeden Fall seine Premiere im japanischen Kino feiern. Irgendwann dann, ich schätze mal im nächsten Jahr, ein Datum haben wir aber noch nicht angegeben. Wir wissen aber, es machen auch wieder genau die Leute, die halt vorher schon die Rascal Does Not Dream auf A Bunny Girl ähm, Senpai-Anime gemacht haben bei ja. Works.
1: Hm, hm, hm. Nur ins Fernsehen wollen sie nicht mehr. Keine Serie. <lacht> nur Kino.
0: Ja. Dann haben wir noch ein paar mehr Infos zu Konosuba in Explosion on this Wonderful World, der Spin-Off zu Konosuba, wo es um Megumin geht. Und ähm, ja, wir haben ein, ein, einen weiteren Trailer, der auch wieder sehr witzig aussieht, der einfach mehr Konosuba verspürt. Sieht, also es hält sich sehr stark an dem Look. Ja, ja. Der in der zweiten Staffel auf jeden Fall dann etabliert wurde. Plus Mager-Akademie diesmal. Ja. Und da wissen wir jetzt, im April 2023 geht das los. Also direkt eine Saison, nachdem die dritte Staffel von Konosuba läuft.
1: Oh, uh, Konosuba
0: kommt zurück. Ja, in, in gleich Doppelpack. Jawohl. Dann haben wir auch noch mehr Infos zu dem Special von Ranking of Kings. Da ist ein erster Teaser online gepostet worden bei Aniplex, wo wir eine Minute Footage haben. Und es verspricht auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele schöne Bilder. Im April 2023 sollen die dann oder das dann rauskommen. Wir wissen halt nicht, ob es mehrere Episoden sind. Ist Es eine längere Episode wir wissen nicht wirklich viel über das Format, in dem das stattfinden soll. Ja, so also ein TV-Special könnte auch ein Abendfüllender Film sein, ne? Ja. Äh, aber auf jeden Fall, im April ist es soweit. Und ich meine, ich freue mich drauf. Ranking of Kings war toll. Jo. Ja, also, Daumen hoch. Ähm, dann, wer 2023 direkt mit schlechter Laune starten will Netflix hat ein Datum für die zweite Staffel von The Way of the House Husband angekündigt, beziehungsweise, ich vergesse immer wieder, wie es bei uns heißt, yakuza Haus, Hausmann, genau, yakuza Hausmann. Und das kommt am 1. Januar raus. Also am 1. Januar habt ihr die Entscheidung, macht ihr jetzt einen Rewatch von Monster oder guckt ihr euch die zweite Staffel von Way of the House Husband an? Ihr wisst, was die klügere Entscheidung ist. Ich finde es ja. irgendwie lustig, dass die Bar äh, in, in 2023 im Prinzip von Netflix direkt ganz unten angesiedelt wird. Dann kann alles danach nur besser wirken. <lacht> ich weiß,
1: was ich im ersten Januar mache. Schlafen. <lacht> <lacht> Weil ich habe davon so viel
0: gefeiert, dass ich Schlaf brauche. Ich sehe, es komme. Ach ja, ähm, was haben wir noch? Genau, hier ein erstes Promo-Video zu The Aristocrats Otherworldly Adventure, der uns verrät, dass es, im, nee, im Frühling 2023 soll es rauskommen, das wurde aber vorher schon verraten. Aber wir wissen jetzt, was, 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 weiß man jetzt? Weswegen hatte ich das hier reingenommen? Genau, was macht. Ähm, Regie geführt von... Noriyuki Nakamura bei EMT Squared und Magic Bus. Noriyuki Nakamura hat vorher in 2022 zum Beispiel Shoot Go to the Future Regie geführt, was wohl der schlechteste von den ganzen Fußball-Anime gewesen sein soll, die dieses Jahr rausgekommen sind. Hm. Also Daumen sind gedrückt für diese Anime, der wirklich nicht interessant für diesen Anime, der wirklich nicht interessant aussieht.
1: Ja, es ist halt Isekka 0815. Ja. Ich schaue zumindest eine Episode. Dazu bin ich verpflichtet.
0: <lacht> Ach ja. Dann haben wir The Dangers in My Heart hat einen ersten Trainer. Ist auch von nicht allzu langer Zeit angekündigt worden. Und meine Fresse, wir haben jetzt den dritten angekündigten Usio Soundtrack für 2023. Und Boah. ich verstehe nicht, warum das hier einen Usio Soundtrack hat. <lacht> ich habe das vorhin, ich habe das, das, das vorhin, als ich die News rausgesucht habe, gelesen und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Den Ohren sowieso nicht. <lacht> ja. Ich meine, ich meine, ich mein, wenn man den Trailer anmacht, den, den, den Sound, das ist absolut Usio. So holy shit. Und ich freue mich mega. Aber what the fuck? What the hm. fuck? Der Mann ist fleißig. Sehr fleißig ja. sogar. Ich meine, ich mein, ich habe ich hab, ich hab nichts zu beschweren. So. Ich meine, Ushio ist einer von meinen zwei absolut favorite Composern, die wir gerade in Anime haben. Zusammen mit, mit Penkin. Und ähm, nächstes Jahr haben wir dann halt Heavenly Delusion, Dangers in my Heart und der neue Yamada-Film. Und und I'm eating good right now. so Also, also ich, ich, ich werde gerade fleißig gefüttert. <lacht> aber, aber, aber warum warum so eine 0815-Romcom? Ist das keine 0815-Romcom? Wollen die Trailer und Teaser und Beschreibung uns alle verarschen? Steckt da mehr dahinter? Keine Oder Ahne. hat Usio einfach einen sehr guten Paycheck bekommen?
1: Keine Ahnung, vielleicht will er auch einfach sich austoben und was anderes probieren. Oder vielleicht hat er Savano-Syndrom und er wird bald überall sein.
0: <lacht> also, ähm, ja, The Danger's in my heart. Die Geschichte eines schüchternen Jungen, der in der Bibliothek auf ein Mädel trifft, die auch wunderschön ist und eigentlich so Klassenstar aber es sich halt herausstellt, dass sie auch ihre ruhige Seite hat. Und ich meine, der Teaser sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. So die Hintergründe und alles, das ist schön in Szenen gesetzt. Und wie gesagt, mit der Uschi-Musik halt passt perfekt. Wird gemacht bei Shin'e Animation, äh, Regie für Hiroaki Akagi, der da auch vorher schon Teasing Master tagagi und Those Snow White Notes Regie geführt hat. Mhm. Mm ja und das Snow White Notes war ja zumindest auch ähm, ja in so eine so eine melancholische Richtung gegangen stellenweise also äh, ich, ich ich meine es ist jetzt meine meine Pflicht es zu gucken <lacht> ja jetzt ist es Pflicht aber ich weiß auch ich ich weiß nicht das ist mein Statement dazu Im April 2023 kommt's raus dann kann er sich das mal gönnen Die Ushio plus Romantic Comedy ja dann wir haben, wir haben wieder Kinozahlen und diesmal, diesmal ist tatsächlich wieder was Neues an die Spitze gesprungen. Es ist, Susum ist zweite Woche und der Film ist, obwohl er sich so immer noch sehr gut verkauft, auf die Platz 2 runtergegangen, Puh. weil auf die Platz 1 der japanischen Kinocharts hat sich hochgeangelt, The First Slam Dunk. Meine Güte. Ja, der scheint ähm, sehr abzugehen dann doch. Die Fans stehen noch voll dahinter, obwohl er noch nicht mal in allen Kinos ausgespielt worden ist. Also in, in 40 IMAX-Screenings äh, hat er gehabt, 34 Dolby Atmos-Screenings, die normalen Dolby Cinema, also so die verbreitetsten, glaube ich, auch immer noch. Eigentlich nicht jedes Kino kann sich den geilen Scheiß leisten. Ähm, das startet erst noch. Und hm, hat trotzdem hm. bereits 1,3 Milliarden Yen eingespielt. Also knapp 9 äh, Millionen Euro. Wow. Äh, ich, also, dass der Erfolg haben würde,
1: das hat man erwarten können. Aber so einen habe ich nicht gedacht, weil diese Ace jetzt schon ziemlich lang vorbei. Ja, sie hat sich verkauft wie kaum was anderes. Das hat äh, sie 170 Millionen. Bände sind davon im Umlauf. Ne? Nicht schlecht. Das ist äh, der siebtbestverkaufte Manga in der Geschichte. Der Manga-Verkäufer. Ne? Also das ist ein Monster. Aber das war halt, so, 1996 war der Manga zu Ende. Das ist ein Stückchen her. Ne? <lacht> Trotzdem haben <lacht> die Leute ihm jetzt die Bude eingerannt. Ja.
0: Ich meine, ich gönne ihm. Dem, äh, dem, dem mhm. So, Ist glaube ich auch nicht mehr der Jüngste. Weiß es gar nicht. Ja, oh, ich müsste nachgucken, aber Ah ja, es geht, ich 67 geworden. Ja. Ähm, also, schon ganz geil. Und ich bin ja auch wirklich ich bin ja interessiert daran. Ich habe Slam Dunk nie gesehen. Das Ganze ist ja, glaube ich, auch ein Prequel. Das heißt ja The First Slam Dunk. Und ich habe es ja schon gesagt, dass ich den Stil tatsächlich ganz gern mag von dem CGI. Oh ja. Ich würde mir das auch angucken.
1: So kommt kommen
0: comedy kino blockbuster wieder. Ja. Die großen Kassenschlager. Dann muss tatsächlich was verschoben werden. Äh, zum Neujahr, zu Silvesternacht, gibt es ja immer das fate programm von Aniplex, wo dann irgendwelche Specials laufen und sonst was. Und dieses Jahr wäre Fade, Strange, Fake, Whispers of Dawn mit dabei gewesen. Aber da gab es anscheinend Produktionsprobleme, weswegen man jetzt gesagt hat, dass es am 31. nicht ähm, im japanischen Fernsehen laufen wird. Und man, ja, weiteres ankündigen wird, wenn es dann irgendwann später halt rauskommt.
1: Ja, ja, ja. Sowas kann immer passieren. Aber wir wissen auch, dass äh, auch bei den Studios, die hinter dem ganzen Felduniversum stehen, dass die Arbeitsbedingungen nicht immer die besten sind. Ne?
0: Ja, nicht unbedingt. Gerade bei A1 Pictures scheint in letzter Zeit einiges Mal abzugehen. Auch 86 ist nicht glatt über die Bühne gelaufen. Ähm und ja, mal, mal absehen. Es wird wahrscheinlich trotzdem kein schlechtes Endprodukt rauskommen. Ich glaube, sowas wie Wonder Egg können Sie sich auch nicht nochmal erlauben. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Dann haben wir noch Heat the Pig Liver. Das ist auch von nicht allzu langer Zeit angekündigt worden. Ein Isekai, wo man geisekai wird und zum Schwein wird, wenn man in Ohnmacht fällt, während man Schweineleber isst. Das ist ich weiß auch nicht ganz, wie das passiert. Das ist oddly specific. Sehr spezifisch, ja. <lacht> Wurde jetzt angekündigt, dass es 2023 seine Premiere feiern wird. Mehr haben wir dazu tatsächlich noch nicht. Dann Golden Kamui, die vierte Staffel. Wissen wir jetzt, wann die weitergehen wird. Im April 2023 geht es nochmal von vorne los. Von der ersten Episode an wird da die Serie nochmal neu ausgestrahlt im japanischen Fernsehen. Es ist ja in der aktuellen Saison unterbrochen worden, weil ein sehr wichtiges Team, was nicht weiter ein sehr wichtiges Teammitglied, was nicht weiter benannt worden ist, verstorben ist und deswegen die letzten Folgen verschoben worden sind und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich entweder wegen Produktion dann nicht weiter hingehauen hat oder ob man halt keinen besseren Slot im TV gefunden hat aber im April geht es erst weiter mit Golden Kamui okay. muss man halt Geduld üben.
1: Ja, das ist in diesem Jahr nicht das erste Mal, dass man da Geduld üben muss. Obwohl jetzt äh, diese andere Serie, dieses, die *Sekai Oji-San, ne? Uncle from ja. Another World, der läuft jetzt schon weiter. Ja. Abgesehen, da sind neue Episoden rausgekommen.
0: Dann haben wir noch zwei Updates zu größeren Manga-Reihen. Ein Manga-Gigant ist Yosakura Quartet, der ja außerhalb Japans, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Der hat einige sehr gut produzierte Anime bekommen ist aber, ja, man, man merkt dem Gerät sein Alter an mit sehr viel unnötigem Fanservice, der das Ganze für mich leider ja sehr nach unten zieht. Ähm, wobei es wirklich nicht uninteressant ist über eine Welt, wo halt Yokai und Menschen zusammenleben und irgendwie diese Welten miteinander vermischt sind auf eine ganz spezifische Art und Weise. Und das soll jetzt tatsächlich demnächst zu Ende gehen. Es wurde jetzt angekündigt, im Dezember, am 26. Dezember geht Yosakura Quartet in, äh, beginnt der finale ARC, nachdem es 2006 gestartet ist.
1: Hm, 30 Bände nach 16 Jahren, das ist eine ein wenig gemütlichere Zeichenartenweise, das ist auch schon, das ist so ein Monatsgerät, ne?
0: Ja. Ich glaube, das kommt nur monatlich raus, ja. Okay. ja. Äh, ja es läuft auch im Monthly-Show in Sirius, also... Yo, so. Der Name verrät's. Da haben Und dann haben wir auch noch nach 30 Jahren kommt ein neues Kapitel zu Your Under Arrest. <lacht> Am 23. Dezember kommt in der Taiho Shichatsu GP ein neues Kapitel Ah, nee, äh, sorry, so heißt das neue Kapitel. I'm sorry, ich war gerade etwas confused. In der Af Im Afternoon Magazine von Kodansha kommt dieses Kapitel. Ja. So, am 23. Dezember, nachdem der Manga 1992 ursprünglich zu Ende gegangen ist. Also, wie gesagt, wirklich 30 Jahre später wird mhm. das Ding nochmal rausgekramt.
1: Der Zeichner, der Futsushima, äh, der hat dann sehr lange, oh mein Gott, es gezeichnet, ne?
0: Ja. ja
1: da war er beschäftigt
0: mit, sehr beschäftigt ja, und mit. Und Sakura Tyson, also Sakura Wars. Hm. Ja, Einiges auf jeden Fall dazwischen gemacht.
1: Die original ja. uh, You on the Rest Serie ist ganz nett. Das ist halt eine einfache Polizeiseifenoper mit ein bisschen Komödie, aber die OVA und der Kinofilm dazu sind auch heute noch immer sehr, sehr sehenswert. Das, sind, das gehört zu den bestgezeichneten Sachen der 90er. Okay. Das ist der Wahnsinn. Das ist nicht zu fassen, aber ja, Dafür allein lohnt sich mal. Das sollten die einfach mal auf Blue herausbringen, bitte, ja? Danke sehr. Das wird sich sowas von lohnen.
0: Hm. Dann, wir haben noch einige News abseits vom Schuss. Einmal über die Comic-Cat, der Comic-Market. Und zwar, der findet ja demnächst wieder statt. Der findet ja immer zum Jahresende statt. Am 30. und 31. ist Comic-Cat 101 und äh, es gab jetzt auch schon Infos zu Comic-Cat 102. Die wird vom 12. bis 13. August nächstes Jahr stattfinden. Und man möchte die Anzahl an Besuchern pro Tag, die wieder erlaubt sind, erhöhen auf 120.000 Leute. Hm. Aktuell ist die cap bei, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie es für 101 aussieht, wir hatten das letztens irgendwann mal, bei 100 waren es 85.000 Leute pro Tag, die, die rein erlaubt waren, ich glaube bei 101 sind es ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Nee. Und bei 102, wie gesagt, jetzt im August nächstes Jahres dann wieder 120.000, die zumindest erlaubt sind. Das kommt immer noch nicht ansatzweise an die Rekorde ran, die die Comic-Cat halt ranzieht. Mit ähm, ja, der Rekord so zwischen 180.000 und 190.000 pro Tag. Man ist anscheinend immer noch ein bisschen vorsichtig wegen Corona und Pandemien und. Sonst was.
1: Ja, das ist auch wichtig, weil da hocken die Leute in riesengroßen Pulken aneinander. Da, wirst, da kannst du nicht laufen, da wirst du von der Masse getragen. Ne? Und das <lacht> ist
0: halt logischerweise ein bisschen gefährlich. Ja, also es ist es durchaus nachvollziehbar. Ich finde es auch gut, dass man das auch nach wie vor bedenkt, auch soweit im, im Vorhaus bereits ankündigt. Ähm, und es gibt auch noch weitere Comic-Cat-News, die wir haben, die ich ganz witzig finde. Zur comic -Cat 101 jetzt ist angekündigt worden, dass Hideaki Ano's Gundam Dojinshi einen Neudruck bekommt. <lacht> 1993 hat Hideaki Anno Mobile Suit Gundam Chars Counter-Attack Fan Club rausgebracht auf der comic -Cat. Und ist halt eine Ansammlung an Bildern und Analysen, Kommentaren und Interviews zum Film Jazz Counter-Attack. Und ähm, ja, das japanische Webmagazin Web-Anime-Style hat jetzt halt angekündigt, dass sie das äh, reprinten werden. Ich schätze mal, äh, auch mit der Erlaubnis von Anno äh, hat auch ein neues Vorwort geschrieben für diese Edition jetzt extra. Und das wird dann halt bei der Comic Cat 101 verkauft. Da sind dann halt, ja, ganz interessante Dinge drin, also ähm, auch, auch Interviews halt mit, mit Tomino, mit äh, dem Character Designer, Produzenten, dem Mac-Designer, aber auch noch mit einigen Leuten abseits davon, mit Mamoru Oshii, mit Ikuhara, mit äh, <lacht> Suzuki, einer der Gründer von Ghibli mit äh, Hiroyuki Yamaga, einer der Gründer von Gainax, mit dem Pet-Labor-Mangaka Masami Yuki, also und Anno hat sich anscheinend auch selbst interviewt. <lacht> Kann man machen.
1: Wäre
0: ja, ja. <lacht> ja, nicht das erste Mal. <lacht> ja, das stimmt. Äh, es ist es ist ganz interessant, das ist, äh, das Ding ist so ein bisschen auch Produkt seiner Zeit, was Anno damals angefertigt hat, als ähm, er ja so ziemlich am Tiefpunkt seiner Anime-Karriere auch eigentlich war, 1993, nach dem Desaster, dass ähm, die Produktion von Nadia war und ähm, halt in seine Depressionen reingestürzt ist und es so ein bisschen sein, sein Frustauslass war. Und wohl stark auch ähm, eine Vorlage sein soll für das, was er dann zu Evangelion gemacht hat. Mhm. Also es ist sehr interessant.
1: Es ist auch eine schräge Situation, wenn du als etwas unbekannterer, Schöpfender ähm, so Nebenwerke produziert hast, so wie du Jin ne? Und dann später, äh, ja Also damals hat man ja noch nicht wirklich Groß um Erlaubnis gefragt, sondern eher um Vergebung. Ne? Das ist bei Georginti <lacht> heute generell immer noch so der Fall, ne? weil halt das eine Nebensache ist. Es ist keine große Konkurrenz, keine direkte und es geht auch nicht so wirklich darum, dass die Leute irgendwie Kopierschütze damit umgehen oder sonst was. Das ist ehrlich egal. Aber jetzt ist halt Anno ein riesengroßer Name, er ist ein legendärer Regisseur, ne? der aus der Geschichte nicht wegzudenken ist. Und das ja. ist natürlich jetzt lustig, dass es das nochmal aufgelegt wird, das Gerät. Da mhm. müssen wir bei unterschiedlichen Ecken noch um Erlaubnis fragen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich meine, Kara selbst hat anscheinend auch das Editing und Planning und sonst was mit für übernommen. Mhm. Ähm, also es kommt alles von offizieller Stelle und diese ganzen Interviews, wenn ich das richtig verstehe, sind ja damals schon gemacht worden. Also, yep, yep, yep. Äh, Anno war ja auch schon 93, jetzt nicht der kleinste Fisch zumindest. Es war halt, er hatte halt noch nicht den Status von Evangelion gehabt, yep. aber er hat ja zumindest schon Gunbuster gemacht. Das ist wahr. Jo, ich finde das, find das wirklich eine interessante Sache, das ist eigentlich so ein Gerät, was ich auch gerne eine englische Übersetzung zu hätte. Das ist, glaube glaub ich, wirklich interessant, das wäre, glaube ich, wirklich interessant zu lesen. Ähm... Dann haben wir einen sehr interessanten Fall von Steuerhinterziehung bei Animate bzw. bei deren Subunternehmen C-Labo, Animate ist so eine große beziehungsweise ich glaube eine der größten Ketten an Merchandise und Anime und sonst was Verkauf in Japan und ähm, der ehemalige CEO von dem C-Label Sublabel die Karten verkaufen, also ja so Yu-Gi-Oh! und Pokémon und sowas, jo, jo. Ähm, hat äh, Steuerhinterzug anscheinend begangen, ist deswegen auch geschnappt worden von den Behörden im Wert von 45 Millionen Yen, ungefähr 300.000 Euro. Und das soll er gemacht haben, indem er seltene Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten kaufen wollte. Ich, ich, ich bin mir immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich verstehe. Also er hat irgendwie auf eine Art und Weise versucht, Geld zu waschen, oder? Verstehe ja. Verstehe ich das richtig? Ja, also er wollte Er hat angegeben, seltene Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten zu kaufen. Und ähm, hat dann diese, diese das, 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 das Geld von C-Labo genutzt, von der Firma selber, das zu seinem Bekannten, von dem er die Karten gekauft hat, der aber anscheinend ja auch bei C-Labo dann angestellt sein muss, um diese Karten verkaufen zu können. Hm. Oder vielleicht dann doch bei einer anderen Firma? Oder das ist ein privater Collector? Auf jeden Fall, er hat gefälschte Rechnungen ausgestellt. Ja. Ne? Und dann 95% des Geldes hat er zurücküberwiesen bekommen auf seinen persönlichen Bankaccount. <lacht> also er hat halt ne das Geld zuerst von der Arbeitsstelle zu diesem Typen, von diesem Typen zu seinem eigenen Account. Es ist manchmal schon richtig heftig, da bist du schon
1: an der Spitze von diesem Gerät und verdienst bestimmt nicht schlecht, aber genug Geld hast du immer noch nicht, ne? Da muss man trotzdem <lacht> sich noch was einfallen lassen.
0: Man hat halt nie genug, ne? <lacht> Immer mehr und mehr. Die Profite müssen wachsen. Willkommen im Kapitalismus. Wobei man wirklich das Gefühl hat, diese reichen Leute, die, die schon an der Spitze stehen, ich glaube, die sind auch einfach süchtig nach Geld. Vielleicht ist das wirklich auch so eine Art Sucht. Ja, ist Frage. Müsste man untersuchen.
1: Hm, sind das auch in gewisser Weise Opfer? Hm, <lacht> nee. Nein, nein, sind sie nicht. Es ist Verbrecher. Das passt schon. <lacht>
0: Oh Gott. Dann haben wir Tohu. Tohu International hat ähm, neue wichtige Figuren im Portfolio. Und ähm, das ist einmal Christine Parcell, die vorher ähm, Vizepräsidentin von E-Commerce, also vom ja, Online-Handel bei Crunchyroll war. Und jetzt die Chefin für Onlinehandel bei Toho International ist. Gemeinsam auch mit ähm, Stacy Bra Bird, die vorher ähm, bei Crunchwall auch gearbeitet hat, Direktorin fürs, ähm, jetzt muss ich das nochmal gucken, General Manager, genau, da. Das ah, ist immer ein bisschen unübersichtlich hier. Senior Manager, okay, und dann Director of Marketing und ähm, jetzt auch zu Toho International gegangen ist. Die beiden sind verantwortlich ja dafür, eine Online-Handelsplattform für Toho, speziell für Godzilla aufzubauen. Das heißt, dass man halt irgendwie online Merchandise kaufen kann, aber auch Videospiele und Anime und sonst was. Und sie kümmern sich auch um die Lizenzierung von Merchandise-Videospielen und sonst was in hm. allem, was Godzilla angeht.
1: Ja, ja, Toho hat jetzt wieder vor, eine Menge äh, auf Godzilla zu setzen,
0: ne? Ja.
1: Da kommt einiges auf uns zu, ne? Ist ja auch schon angekündigt worden. Die großen Monster aus der japanischen Geschichte. Meine
0: Gummianzüge, wo sind sie? Ja, ich bin mal tatsächlich gespannt, ähm, wie wie gut diese internationale neue Vermarktung jetzt von Godzilla funktioniert. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, auch für die Godzilla-Fans. Und auch, dass da äh, für, dadurch vielleicht einiges Neues möglich wird. So sowas wie zum Beispiel, zum Beispiel das 2014er Godzilla-Spiel, was wohl tatsächlich ganz gut gewesen sein soll aus Blick der Godzilla-Fans, ähm, aber damals sehr schlechte Kritiken abbekommen hat und sich wohl yeah. sehr mies verkauft hat international. Ähm, dass sowas vielleicht nochmal neu rausgekramt wird oder dass es da generell neue Möglichkeiten gibt, mit Godzilla wieder etwas mehr zu machen, mhm. nachdem die Japaner da jetzt, glaube ich, durch den was, wann war es, 98er-Film ähm, sehr verschreckt waren, lange Zeit. <lacht> Oh
1: Mann, ich mag zwar Godzilla, aber ich habe mich nie als Fan bezeichnet. Ich glaube, ich hätte nie daran gedacht, mir zum Beispiel eine Figur, eine Godzilla-Figur zu kaufen und irgendwo in Regal zu stellen. Ne? Aber ja, hätte naja ich.
0: jetzt auch nicht. Aber ich finde es schon nicht uninteressant. Also, ja. wenn es was Godzilla-mäßiges gibt, was halt so meinem Interessen entspricht, dann gucke ich da schon mal rein. Sowas wie halt schon Godzilla oder Godzilla SP. Jo, das wäre. Und wir haben noch die Oscars. Die, ich weiß nicht, was die noch wert sind oder jemals wert waren, <lacht> aber die 95. Academy Awards finden am äh, 24. Januar statt, 2023. Ah, nee, halt, bis dahin geht es Voting für die, die, ach, die finden statt irgendwann im Februar oder März nächsten Jahres. Und jetzt sind 27 Filme für die ja Animated Feature Film Kategorie. Aufgestellt wurden, die potenziell äh, in, unter die Nominierten fallen könnten. Und drei davon sind Anime: einmal Ino von Sado und Yuasa, Drifting Home von Colorado, beziehungsweise Regisseur Ishida, und Goodbye Don't Please von Madhouse, beziehungsweise Ishizuka als Regisseurin. Hm, hm. Wie immer wird es wahrscheinlich keiner von den dreien machen, weil die halt weder von Anime noch von Animation überhaupt irgendwie Ahnung haben bei den Oscars. Und das immer so stiefmütterlich betrachtet wird wie, ja, das ist ja nur für Kinder. Äh, ich weiß auch nicht, die Auswahl,
1: das sind alles drei äh, wertvolle Filme. Doch äh, das ist Die haben alle wahrscheinlich nicht so einen großen Namen, der, Aus, der, der überhaupt bei den Oscars was machen könnte. Naja, Weil die Oscars ich habe irgendwie nicht in Erfahrung, dass sie bei den Animationsfilmen die kleinen Underdogs, ne, die künstlerisch wertvollen Sachen so groß würdigen. Da musst du schon ein Kassensteiger sein, um ja. dann größer zu gewinnen. Kam
0: irgendwas von Pixar dieses Jahr raus? Ich weiß das es nicht. nicht. Das wird es dann wahrscheinlich sein. Ich glaube nicht. Was auch immer von Pixar rauskam, das hat gewonnen hier, hier mein <lacht> Call. Ja, damit sind wir durch für heute. Juhu. Sehr gut. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, um, falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht's um News aus Japan. Jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam diese Woche, wo der, dieser Rolling Sushi Anime News Podcast hier rauskommt. Ist auch Anime Slam Woche. Da kommt die letzte Anime Slam Folge für das Jahr 2022. Juhu. Ich habe euch schon fast Hoffnung gemacht. Nein, es ist nicht die, 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 die insgesamt letzte Anime Slam Folge. Tut mir Wir, werden. Wir werden niemals aufhören. <lacht> <lacht> naja, äh, man hört sich. Tschüss, ciao.